0: Hollywood Party check in
1: campo Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai
2: tempi di Marconi Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party eh, siamo sempre Alberto Crespi e Alessandro Boschi e siamo sempre
3: separati quindi chiedo subito ad Alessandro se è in linea, se mi sente e se ha qualcosa Sono da dire in linea sono in linea, ti sento benissimo e siamo separati alla nascita, non è che noi ci si assomigli tanto, però insomma siamo in qualche maniera anche, anche cugini da un punto di vista, quindi tutto da sommato, quel punto ma sicuramente da quel punto di vista, esattamente. Come stai, tutto bene? Tutto bene e oggi ho provato ad andare um, in giro perché per godermi gli ultimi sprazzi di sole devo dire che è stata una giornata molto bella almeno qui dalle parti, parti di Roma comunque una, non, non sì, ti invidio sì. molto perché so che tu sei dalle parti di Via Asiago, vero Però Io sono, sono
2: in Via Asiago e per arrivarci è stato un incubo perché ecco. eh, vista la situazione sulla quale è inutile dilungarsi Secondo me nessuno prende i mezzi pubblici e quindi le automobili a Roma si sono triplicate. E sembrava impossibile, vero? Invece è successo. Il traffico è infernale e secondo me dovremmo fare una puntata speciale rievocando quel film con Michael Douglas, un giorno di ordinaria follia. Schumacher, Perché eh, eh, sarebbe... George Schumacher, <ride> sì, giusto? Sì. Sì, che sì. si chiama Falling Down in originale secondo me siamo, stiamo andando in quella direzione qualcuno se lo beh, ricorderà io... a un certo punto lui scende dalla macchina armato di una mazza da baseball e fa un, fa un casino
3: <ride> beh sì e era poi bello, c'è questa sul... camicia bianca no no non sì, era brutto sì, camicia bianca bravissimo un... tra l'altro lui era, era perfetto lui
2: un, impiegatuccio, un travegola... una, una brava persona, sì, sì. Ecco, che a un certo punto però, come si dice a Roma, Sbrocca.
3: esatto Esattamente. Poi c'aveva questa valigetta, ti ricordi, sì. che già quella dava l'idea di qualcosa di inquietante. Ma insomma, <ride> vero, vabbè. Sì. Speriamo di non arrivare a, quei, a quegli estremi. Io ho una notizia, Vai. Albe, andiamo subito a parlare di cinema. Ed è una notizia di, che viene dal da regista Andrei eh, Andrievich eh, Tarkovsky, eh, Tarkovsky. Il figlio del grande. Tarkovsky, dice sta lavorando a un film di finzione sarà un film di genere sulla spiritualità, tanto per cambiare e questo l'ha detto Tarkovsky durante l'incontro con il pubblico di Fare Critica, un mm. festival interamente dedicato alla critica, dopo il successo di Andrei Tarkovsky e Cinema Prayer, che era il documentario dedicato al cinema di suo padre, sì, sì. che è stato proiettato eh, ne abbiamo parlato tantissimo anche noi sì, a LV sì, sì, Insomma, sì. il regista vuol fare questo film che sarà invece di finzione.
2: No, ma abbiamo avuto Andrei Andreevich Perché i russi sì. usano anche il patronimico. Andrei, figlio di Andrei, ospite diverse volte. Lui è cresciuto sostanzialmente in Italia e quindi parla italiano perfettamente. Sì. Bene, bene, speriamo che, speriamo che gli venga bene all'altezza di papà, che era veramente un grande, un maestro. Non c'è dubbio. Non c'è eh, dubbio. Bene, io annuncio andiamo, agli andiamo ascoltatori che posso leggere i messaggi, esatto, per cui ecco. scrivete al 335 56 34 296. Per il momento vedo ancora i messaggi per 6 gradi. Peter Emmil mi ricorda sempre il primo grande e geniale Alan Sorrenti di Aria. Mm, ipotesi interessante. <ride> eh, mandateci messaggi anche su, boh, siete stati al cinema, raccontateci, raccontateci un po' co- come è andata, se in sala tengono o no la mascherina, se si può o no mangiare il popcorn. Va bene, raccontateci un po' di cose. E invece il nostro sito è sempre ricco di meraviglie ieri vi abbiamo ricordato le Felliniadi cioè tutti i film di Fellini raccontati attraverso il cinema e la radio cercate hollywoodparty.rai.it e troverete di, di tutto e di più eh, leggo che per esempio sul, c'è in podcast il cofanetto Suso Cecchi d'Amico non so bene che film contenga ma, ma sai... sicuramente, contiene sicuramente roba
3: buonissima prego Ale sai Alberto, ho sentito tantissime ma tantissime persone che si sono proprio goduti tutti i nostri programmi non solo quelli di Olivo Party ma di Radio 3 e in genere i podcast della Rai in questo periodo in cui sono stati costretti adesso un po' meno però a starsene rintanati in casa Eh, devo dire in effetti che eh, è una sorta di scrigno quello che che la Rai offre ai nostri ascoltatori, quindi eh, da questo punto di vista possiamo essere abbastanza orgogliosi eh, che dice Ascoltiamo un po' di musica? Sì, non prima di aver letto il primo messaggio
2: che ci è arrivato da ah, Nadia scusami, certo. che dice semplicemente a Cuneo piove. Ci dispiace. <ride> musica? Vabbè, sì, davvero.
4: station
3: Bruce, Eric Clapton e Ginger Baker che moriva proprio un anno fa questi erano i Cream, White Room Alberto, questo era davvero un super gruppo io ne ho sentiti pochissimi con questa energia
2: Stella ci fa i complimenti per questa scelta musicale dice che è stato il primo 45 giri serio della della sua vita White Room (ride) Eh, tra l'altro l'ascoltavo con attenzione pensando a Ginger Baker che moriva esattamente un anno fa sembra un suonatore di timpani di un'orchestra più che un batterista rock perché il modo in cui suona poi non sono un tecnico Massimiliano Bonomo in regia potrebbe disquisire più seriamente di me sulla costruzione (ride) di questo pezzo che mi sembra veramente, veramente geniale allora al messaggio di Nadia che ci diceva che a Cuneo piove eh, risponde Enrica che scrive a Milano ancora no e queste sono le nostre previsioni del tempo <ride> eh, siamo dei tramiti. ho ripreso oramai. dunque Ezio da Torino ho ripreso ad andare al cinema da quando li hanno riaperti tutti ligi ma pochini sono in grande attesa per il Torino ah, Film Festival in bocca al lupo eh, Antonio da Bologna la crema del rock sessantottino eh, mi raccomando white room non house ho detto white house Beh, la White House no, sì. in questo momento è male occupata quindi lasciamo perdere sì. la, la, la casa bianca intendo dire, e non c'è Ginger Baker purtroppo no anzi è poi un focolaio ormai quindi lasciamo perdere eh, sì. ma eh. i ristoranti e i bar sono pieni e le sale cinematografiche disertate perché? Eh, perché mangiare bisogna mangiare Vabbè. eh sì, sì. Eh, sì. Vabbè. carissimi da Bari non trovo nessuno con cui andare al cinema passano pochi film, Maria Teresa mi dispiace Insomma, comunque i nostri ascoltatori ci provano ci provano disperatamente eh, speriamo speriamo
3: bene. anche perché Alberto è vero che comunque ci sono questi protocolli l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi che certo. eh, se rispettati come dovrebbero essere eh, garantiscono comunque un, um, un rispetto delle distanze e quindi dovrebbe essere paradossalmente il cinema che è un luogo d'aggregazione dovrebbe però essere un luogo più sicuro di, di tanti altri eh, Com- quindi eh sì. cominciate comunque ringrazio
2: Cominciamo. anche Manuela da Gorizia Claudia da Parma in tanti ci hanno scritto Claudia dice eh, che misurano sì, temperatura all'ingresso, dappertutto in sala si tiene la mascherina, ma si può mangiare e bere e quindi la mascherina bisogna abbassarla. Vabbè, d'altronde io sono favorevole a mangiare al cinema, sono, lo sono sempre stato. Eh... A quelli chi, a cui io. danno fastidio, quelli che mangiano i popcorn. Ma il senso del cinema è mangiare i popcorn. Secondo me, Comunque.
3: Ma io di che sono parliamo? Sono assolutamente d'accordo. Di che, Ma parliamo? Di che parliamo? parliamo? Parliamo di un libro, ho... adesso tra l'altro parliamo solo di libri che vanno oltre le 800 pagine. Eh? Sì, questo eh? ne
2: ha, vediamo un po', controlliamo subito. Ne ha Oddio, 896,
3: 896. Sì, sì,
2: quasi no... ah, ecco, è in alto il numero delle pagine. Sì, 896. sì.
3: Ce l'hai davanti anche tu. Eh, ho davanti un surrogato diciamo un succedaneo Mm. esattamente allora il
2: libro è Ugo Casiraghi il cinema del calendario del popolo 1947-1967 a cura di Lorenzo Pellizzari Sandro Teti editore eh, costa 35 euro non poco eh, però appunto è un libro enorme ed è un libro prezioso che recupera qualcosa che era prima introvabile se non... Appunto, nelle, nei meandri delle, eh, delle biblioteche, delle emeroteche. Facciamo un piccolo riassunto, eh, me lo permetti, Alessandro, visto che si parla Assolutamente, di Assolutamente, anche perché
3: che... tu hai una conoscenza diretta, comunque, Casiracchi. Sì, dire, sì, sì,
2: decisamente sì. Eh. Anzi, racconto un aneddoto stupido, ma che fa capire il rapporto che avevo con quest'uomo. Stavo faci... Lui andava spesso a Gorizia, perché la moglie era di Gorizia. E io stavo facendo il militare a Cormons, che è un paesino in provincia di Gorizia, ai confini con quella che allora era la Jugoslavia, ero giovanissimo, e un giorno ero di guardia e tu sai cosa vuol dire Alessandro perché anche tu eh, hai fatto di militare <ride> da, da tutt'altra mi... parte però sì e mi chiamano, <ride> eh, ormai è andato in prescrizione quindi lo posso dire mi chiamano e mi dicono c'è un, hai visita parenti c'è un, parente, un tuo parente che è venuto a trovarti vado alla carraia all'ingresso della caserma e vedo Ugo Casiraghi che dichiarando di essere mio zio cosa che non era, lo era spiritualmente <ride> ma non lo era era venuto a trovarmi e le regole dell'esercito in tempo di pace dicono che se viene a trovarti un parete e tu sei di guardia, devi smontare di guardia fai montare al tuo posto un altro disgraziato che ti odierà per tutta la vita <ride> e me ne sono andato e Ugo mi, racconta, mi diceva anche anni dopo t'ho visto arrivare armato fino ai denti ma spaventato perché ero, avevo il fucile in spalla no? <ride> Questo per dire, ecco, chi era Ugo Casiraghi, per me, Ugo Casiraghi è stato per molti anni il critico dell'unità e lo era ancora quando io ho cominciato a collaborare con quel giornale alla fine degli anni 70. È stato, perdonate la frase un po' solenne, è stato il mio maestro, mi ha insegnato quasi
3: tutto quello che so. Posso chiederti una cosa, Alberto? Ecco, quando si parla di un maestro, più un grande maestro, ecco, la prima cosa che tu hai sentito di di aver appreso da lui quando poi ha iniziato a fare il suo stesso mestiere. Qual è stata qual è stato il primo insegnamento? Che cosa o- oltre a questa grande umanità che comunque ha dimostrato anche in altri modi?
2: Sì, intanto il modo in cui mi invitò a conoscerlo anni prima del militare. C'era una proiezione a Milano di un film di Fellini, prova d'orchestra e lui mi disse uh-huh. dai vieni a vedere il film con me io mi, mi riconoscerai io fumo sempre il sigaro e sono un po' vecchio eh, <ride> e lui aveva 50, poco più di nemmeno 60 anni Ecco, per cui era più vecchio di, era più giovane di quanto sia io adesso Ecco. E però e il fatto di definirsi pure, quindi, vecchio dunque no Ugo Casiraghi <ride> mi ha insegnato fondamentalmente due cose la prima eh, perdone, anche qui sembra retorica ma all'unità di quegli anni non era retorica la prima è ricordati che ti leggono gli operai in tram mentre vanno al lavoro la seconda è ricordati che un operaio mentre va al lavoro in tram ha tempo di leggere al massimo tre o quattro articoli tendenzialmente legge l'articolo di fondo del direttore e le notizie di politica più importanti quando arriva alla pagina degli spettacoli se tu non lo catturi nelle prime tre righe l'hai perso Ecco, questi sono. il primo è un insegnamento ovvio, bisogna farsi capire, il secondo non tanto, bisogna scrivere in modo da acchiappare il lettore nelle prime tre righe, almeno su un giornale, ma credo anche su un sito internet, Insomma, eh, eh, ass- altrimenti lo perdi quello passa a leggere qualcos'altro e Casiraghi in questo era fantastico questo libro curato da un altro grande amico Lorenzo Pellizzari anche lui scomparso purtroppo quindi è un libro che esce doppiamente postumo ahimè raccoglie tutti gli articoli che eh, Casiraghi scrisse appunto per il calendario del popolo che era un periodico della stampa comunista dell'epoca dal 47 al 67 appunto e quindi è un libro prezioso perché i pezzi che Ugo scriveva per il calendario dei popoli erano pezzi tendenzialmente più lunghi più meditati anche più di cronaca a volte rispetto alle recensioni di film che scriveva sull'unità c'è per esempio una ricostruzione di tutto il caso della censura legata a Rocco e i suoi fratelli giorno per giorno, eh? una cronaca puntualissima che è emozionante e che è utilissima perché ti permette di risalire proprio ai giorni del 1960 il film compie in questi giorni eh, 60 anni tra l'altro perché passò a Venezia e poi uscì nell'autunno del 60 Eh, e forse varrebbe la pena anche di, di farci un ragionamento su su Rocco Eh, e i suoi fratelli a distanza di questi decenni e questo questo pezzo di Hugo Casiraghi per esempio permette di ricostruire tutto l'iter processuale che il film ebbe a causa delle richieste censorie di tagliare alcune scene, di metterne in ombra altre ricorderete che fu oscurata la sequenza dell'omicidio di Nadia di Annie Girardot Eh, all'idroscalo eccetera 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 è un libro veramente preziosissimo e che riporta alla luce pezzi scritti per una testata che ormai hanno tutti dimenticato il calendario del popolo ma la cosa curiosa è che uno dei primissimi articoli riguarda ehm, che, perché Casiraghi comincia a scrivere già nel, nel 41 quando ha 20 anni lui era del 21 scrive uh-huh. in quel periodo su alcune riviste invece fasciste perché esistevano solo quelle ovviamente poi sempre nel 41 <ride> viene chiamato alle armi nel marzo e va in guerra Poi magari sul ritorno dalla guerra dei Casiraghi mi mi piacerebbe dire due parole perché è un film a sua volta. Eh, Uno dei primi pezzi che scrive riguarda la cineteca cineteca italiana di Milano. Lui è testimone della sua nascita, è molto amico di di Lattuada e di Comencini che erano un pochino più grandi di lui ma erano ragazzi anche loro. eh. Comencini era del 16 quindi aveva 24-25 anni insomma e quindi io ho voluto anche in omaggio ad Alessandro Boschi <ride> e lui sa perché <ride> eh, ascoltare un brano del film che è un po' il film che racconta quell'epopea della cineteca italiana è La valigia dei sogni ed è un film di Luigi Comencini ed è il più bel film che voi possiate vedere appunto sull'amore per la pellicola oltre che per il cinema ecco. poi magari Alessandro racconta un po' meglio che cos'è questo film, ora ascoltiamo nell'inizio.
5: questo È il macero delle pellicole. Qui muoiono i film. Veramente sarebbe più esatto dire li uccidono. Pochi sanno che dopo una rapidissima carriera di successi o di insuccessi, una fine inesorabile attende tutte le pellicole cinematografiche. La celluloide e i sali d'argento che le compongono sono materie troppo preziose per non essere recuperate. Occorre lavorarle con estrema precauzione perché la celluloide è infiammabilissima, brucia come un esplosivo. Qui le opere del cinema si valutano a peso. Un bagno tiepido separa la gelatina che con i sali d'argento formava l'immagine fotografica dal suo supporto di celluloide. E il prezioso nastro, una volta contesissimo dalle sale di proiezione, esce candido e trasparente dal lavaggio. Bastano pochi minuti per distruggere il lavoro di mesi, talvolta di anni, che costò milioni, fatica e ingegno. Così sono scomparse per sempre opere che magari oggi ameremmo rivedere. Anche col cinema gli uomini scrivono la loro storia. Purtroppo il cinema non dura, se ne perde in poco tempo persino il ricordo.
3: Beh, in questa clip, Alberto, c'è davvero un po' l'essenza del film, o meglio, l'essenza... Di, che è, di quella che è la passione per il cinema, perché il protagonista, che è interpretato da Umberto Melnati che cosa fa? Ha una valigia e va dove la pellicola viene macerata è persa irrimediabilmente. Allora lui, con la complicità degli operai, si fa dare eh, la pellicola perché sennò viene messa, sarebbe poi messa in delle eh, vasche con l'acqua calda avrebbero tolto la, la, la gelatina e poi avrebbero riciclato eh, la, la celluloide, però capite che le immagini si sarebbero perse, quindi lui ruba in qualche maniera questa valigia che diventa appunto dei sogni perché per lui il cinema è un sogno e fa delle proiezioni private il, film, il, il dispositivo è divertente perché ti permette di vedere quello che accade che per protagonista Umberto Mannati e quello che accade nei film che lui in qualche maniera ruba e che fa vedere alla sua ristretta cerchia di, di, di amici eh, io penso che questo sia un film interessante Alberto per molti, molti motivi eh, la regia di Comencini è un film degli anni 50 ci sono tantissimi attori di epoche diverse come dicevamo c'è anche eh, il soggetto che è di Giuseppe Bennati eh, dice chi è Giuseppe Bennati? Giuseppe Bennati è il regista del Marco Valdo quello interpretato da, da Nanniloi eh, è altro personaggio che in qualche maniera indica una, una una stretta connessione tra cinema e quindi ecco certo. per me per, davvero anche per tantissimi altri motivi La Valigia dei Sogni è un film usiamo questo termine, seminale eh beh sì,
2: anche un po' <ride> un film della vita sì. Sì, eh, sì. una delle cose più divertenti che ho trovato in questo volume su, che raccoglie appunto gli scritti Casiraghi sul calendario del popolo riguarda Indro Montanelli a un certo punto il giovane Casiraghi ha 26 anni sì, eh, fa un pezzo in cui mh, fa una specie di florilegio critico su una rassegna di film svedesi da lui organizzata a Milano e cita in maniera abbastanza ironica un po' di colleghi tra i quali tra l'altro ci sono Luigi Comencini che definisce con la sua ruvida ansia del paradosso e la sua fregola di dare addosso ai capolavori Comencini scriveva sull'Avanti sul quotidiano del, del partito socialista e e poi cita anche Dino Risi che all'epoca anche lui scriveva delle critiche ogni tanto Risi con la sua eleganza giovanile e la sua prosa sin troppo fluente mi sembra di vederlo Dino Risi che fa il critico (ride) ma poi se la prende con Montanelli e a Montanelli che allora scriveva di cinema ogni tanto dedica una pagina che non posso non leggervi su Indro Montanelli ci vorrebbe un capitolo speciale egli imbeve di sé tutta un'era Avete letto le sue risposte alle domande rivolte da film d'oggi ai critici italiani? Quali film preferite? Il giallo-rosa. Che ne pensate dei periodici cinematografici? Non li leggo. Quale libro vorreste vedere ridotto in un film? Uno dei miei. Questo, questo devo dire è un capolavoro eh? che Montanelli vabbè, poi ci riuscirà anche comunque. Uno dei suoi capolavori è la recensione ai film svedesi la quale comincia con la consultazione dell'unico libro di cinema da lui acquistato. Non per istruirsi ma per trascrivere ogni tanto qualche numero come a proposito di Les enfants du paradis dove il giudizio sul film è addirittura sommerso dalla vicenda persa personale di Marcel Carnet apre le virgolette non so cosa abbia fatto dall'anno tale all'anno tal'altro scrive Montanelli andava sulla giostra Montanelli sulla giostra. ecco <ride> lo, lo fa a pezzi <ride> veramente eh, individuando già allora un rapporto tra Montanelli e il cinema che sarà sempre estremamente strumentale basti dire che Montanelli detestava il, ge- il generale della rovere di Rossellini che è un capolavoro e però poi ha scritto dopo un romanzo assolutamente identico al film, perché il film era tratto da un libello di Montanelli che invece era, era completamente diverso e dal quale Rossellini aveva tirato fuori quello che era
3: giusto tirar fuori, va bene, ok, eh, adesso allora, che ci siamo, mi sono ma, sfogato ma con una Montanelli, cosa, Alberto, cosa possiamo eh? dire? Allora devi dire del ritorno dalla guerra perché gli ascoltatori ah, non dimenticano. Sì, sì. non l'hai promessa quindi devi raccontarlo no, beh, Casiraghi partì il 41
2: da soldato, poi fece scalò alcuni gradi, era sottotenente in Albania quando ci fu l'8 settembre e i tedeschi lo misero lui e tutta la sua truppa di fronte al dilemma se aderire alla Repubblica di Salò e quindi continuare a combattere con i tedeschi oppure essere mandati prigionieri in Germania lui prigioniero in Germania è tornato a Milano nell'agosto del 45 cioè tre mesi dopo che la guerra era finita e mi ha raccontato più di una volta che dalla Germania a Milano se la fece a piedi a un certo punto attraversando le Alpi riuscì a rubare una bicicletta ladri di biciclette, nasce lì il neorealismo in realtà e a fare un pezzo di strada in bicicletta ma ci mise tre mesi perché se la fece tutta a piedi ed entrò a Milano che era completamente distrutta e lui non aveva la minima idea se la sua famiglia fosse sopravvissuta o meno perché erano mesi e mesi che non aveva più contatti non riceveva lettere, non poteva scrivere per cui arrivò a casa sua con il cuore in gola da lontano vide che la casa era in piedi entrò, andò alla portineria perché lui era figlio di una di una portinaia di un palazzo milanese in zona città studi vide sua madre e capì che si erano salvati e credo che fu un momento molto emozionante eh sì, altro che tutti sì, a casa sì. tanto per citare un altro, un altro eh, capolavoro bene. del cinema di quegli anni ecco il cinema del calendario del popolo ugo casiraghi Beh. sandro Teti, editore sono 900 pagine molto dense e molto interessanti
3: Mandiamo una clip di uno dei suoi film preferiti. Beh, lui ador- certo. adorava Eric von
2: Stroheim e ho pensato di prendere Eric von Stroheim in un dialogo con Pierre Fresnay nella grande illusione di Jean Renoir, è in francese, ma ascoltarlo è comunque un piacere. Mm-hmm. Jean-Henri mm-hmm. Felton.
1: Français, bon? Le devoir, c'est le devoir.
4: I was a little bit of a problem. I
1: was not sure if a in the ventre was a good thing. I was
2: a little bit of a problem. I was a little bit of And then
4: I was a little bit of a problem. I was
2: ce n'est pas moi qui suis le plus à plaindre. Moi, j'en aurais fini
4: bientôt. Mais vous, vous n'avez pas fini. Pas fini de traîner une existence inutile. Pour un homme du peuple, c'est terrible de mourir à la guerre.
1: Pour, pour vous et, et moi, ben
3: è Rock and Roll Rebel, Ribelle Rock and Roll, Steven Van Zandt. Perché questa canzone? Perché lui, questo Steven Van Zandt, che essenzialmente è un musicista che ha suonato con, con Bruce Springsteen, è stato anche protagonista di una serie, prima di un paio di serie. La prima è il Soprano, e venne scelto tra l'altro dal produttore perché il regista, gli autori non lo volevano, perché non andava bene, invece il produttore venne colpito dalla sua faccia. E poi eh, successivamente è stato protagonista di una serie che si intitolava Lily Hammer, che si svolgeva in Norvegia, dove lui faceva la parte di un mafioso che deciva, decideva di redimersi, e eh, di abbandonare tutto e, e di andare appunto lontano da, dagli, Stati, dagli Stati Uniti eh, perché eh, naturalmente voleva così. Era una sorta di protezione perché se fosse rimasto dove, insomma, dove lui aveva svolto la sua attività di criminale non gli sarebbero andate bene alle cose, fate le cose. Fatte le dovute proporzioni anche di luoghi perché qui c'è un personaggio, quello interpretato da Vincenzo Nemolato, che per gli stessi motivi se ne va ma in Friuli avevi visto mai questa serie Davide Delgan che del film sei il regista? Eh, ciao a
1: tutti sì, buonasera. Sì, buonasera a tutti eh, l'avevo, l'avevo vista tra l'altro sono un fan di Little Steven quindi eh, insomma non solo come musicista <ride> ma anche come attore di conseguenza l'avevo seguito
2: Senti. Eh... ma hai visto di recente Little Steven come è diventato? l'hai no. visto nei filmati del nuovo disco di Springsteen? No, non l'ho visto. Beh, no. Diciamo che si è espanso in orizzontale, ecco, mettiamola così. <ride> Sì, abbastanza, vabbè, ah, quella, eh. ma, ma
1: sempre quella proverbiale bandana?
2: Sì, sì, quella sì. Anche perché cre- temo copra una testa sca- sca- scarsi, <ride> ma comunque vabbè. però a- avercene di detto Steven. Eh, insomma. Eh beh, sì, beh, eh sì. Lo amiamo tutti,
3: Miami Steve. <ride> Vai vai. Allora, David, David, scusa. Davide, Del Degan, Davide Del Degan è il regista di Paradise che è la storia di questo personaggio che assiste a un omicidio e per sfuggire al killer eh, se ne va perché lui decide, fa una cosa ab- molto coraggiosa, testimonia contro questa persona, se ne va eh, in Friuli, in un, un posto pieno di, di neve lui che è siciliano e eh, un giorno però si accorge che quello che lui aveva visto che era il killer se lo ritrova nello stesso posto il quale lui è andato lì per dei motivi analoghi, perché comunque voleva sfuggire alla giustizia, perché gli stavano dando la caccia. Ecco, l'innesco è questo di, di una storia che sembra estremamente realistica, ma se c'è una delle cose che secondo me funziona nel tuo film, Davide, è proprio una sorta di, di atmosfera quasi surreale forse perché il personaggio quello interpretato eh, da, da Vincenzo Nemolato ha comunque una sorta di un'aurea, così, sembra quasi un candido una persona un po' fuori dalla realtà cosa sì, te ne sì. pare a te? no assolutamente nel senso che appunto il protagonista
1: di questa persona di questo, di questo film è un personaggio assolutamente candido e pulito non è un, un, un eroe ma il, compi, il gesto che compie è assolutamente eroico e, e quindi in realtà da lì parte lo spunto di voler raccontare una storia che parla di seconde opportunità che parla di rinascite e anche, anche di redenzione in qualche modo parlando di una, tematica, di una tematica così importante ovviamente noi volevamo mantenere un equilibrio tra quello che è appunto il tema importante e drammatico della vita dei testimoni di giustizia ma nello stesso tempo sottolineare anche come elementi vicini anche al grottesco, ma comunque vicini anche alla commedia. Una, una, cioè le storie di tutte queste persone che non sono tantissime, ma hanno coraggio di compiere un gesto così forte, e in cambio ricevono questo uh, programma di protezione che però di fatto li strappa la propria terra, la propria famiglia, li spara eh sì. in qualche posto lontano, dove le situazioni che spesso in cui incappano sono veramente. sono veramente la loro vita e quindi drammatiche nel più profondo del, del significato.
3: Davide Del Gan, ehm, una delle cose che funziona, secondo me, è anche la scelta dei volti. Giovanni Calcagno è perfetto nel ruolo del killer che è vegetariano, no? Sono quelli, quei quelle accortezze di sceneggiatura che a volte ti fanno notare più un personaggio non perché un killer ammazza le persone ma perché non ti aspetti che lui si possa essere un vegetariano ecco come, come è avvenuta la scelta di questi due attori che funzionano davvero tantissimo sul set
1: guarda io abbiamo fatto un grande lavoro assieme alla produzione che è la Pilgrim eh, una produzione di, di Trieste con cui abbiamo fatto il film di ricerca, ricerca perché avevamo ben chiaro personaggio, anzi la coppia di personaggi che cercavamo. Eh sì. la, cosa, la cosa interessante è che noi volevamo portare la Sicilia nella storia perché da lì arrivava il nostro protagonista, però senza mostrare necessariamente tanto la Sicilia, quindi avevamo bisogno di vari elementi, tra cui il dialetto siciliano stretto che ricordasse sempre allo spettatore un po' questa terra. E la cosa interessante appunto è che in realtà uno dei due attori è siciliano, Giovanni Calcagno, e l'altro invece è napoletano e quindi ha fatto un grande lavoro sul linguaggio. Di fatto, secondo me, sono due attori straordinari che hanno un animo incredibile che proprio si, si, si illumina la scena solo con la loro presenza, una, una grande eh, talento
3: Solchiamo una clip da Paradise. Minchia.
0: Calogero. Polizia. Calogero Chirico. Calogero, puro tu. Siciliano. Eh, tu siciliano in questo paese e pure in questa stessa casa. Sano, no? Eh, Sano. E per chi si qua? di cuore. Ah, puro io. Rispira. Qua siamo a un passo dalla morte. D'altronde
4: si vive rischiando. Oh, mi c'è la testa. Ai i vertigine li no? Li eh?
2: vediamo, ma donna vai, ma donna scato. Oh, ma che fa, i schifi? Beh, io non ho visto il film ed è il motivo per cui non sto facendo domande a Davide Del Degan, però da questa clip mi sembra che il lavoro sulla parlata, sul dialetto sia stato accuratissimo. No?
3: Sì, sì, Assolutamente. Prego, prego, allora, dai.
1: Sì, abbiamo fatto un lavoro proprio di, di ricerca e, e di grande preparazione. Giovanni in questo calcagno ci è stato grande, di grande aiuto e, e Vincenzo ha fatto uno studio incredibile con vari eh, professionisti che l'hanno aiutato, anche un altro interprete della storia che è Claudio Giovanni, che è un altro siciliano, gli ha dato un grosso aiuto e quindi abbiamo fatto dei test, era molto diverso. Vincenzo ha studiato per un anno per prepararsi dopodiché abbiamo registrato degli Audi io gli mandavo a degli amici siciliani e dicevo ragazzi io vorrei capire da dove arriva questo dialetto e tutti mi rispondevano guarda non sappiamo dirti se è Agrigento piuttosto che Catania però siciliano lo è ma non riusciamo a collocarlo il che era fantastico
2: perché Beh, ottimo, sì. era siciliano e oltretutto garantiva anche quella, quell'aspetto che volevamo di
3: non come dire troppa specificità rispetto al territorio Bravo, eh, ecco eh, Davide. Del ehm, De Gan, eh, un'altra cosa che funziona secondo me è l'uso che tu hai fatto proprio del Friuli i luoghi, perché davvero in certi momenti potresti potrebbe sembrare che la, la storia si svolga in Norvegia come quella di Frank Tagliano, no? Il protagonista Beh, di di Inverno in Friuli non siamo tanto lontani dalla Norvegia. No, no, infatti, <ride> infatti. Ma eh, c'è un'altra cosa secondo me molto interessante. Abbiamo detto che eh, è un'anima pura questo Vincenzo Nemolato, anche perché davvero lui si immola, rinuncia alla famiglia, alla sua piccola bimba che si chiama Marcella. Però io ho notato secondo me il mio punto di vista che il personaggio interpretato da Giovanni Calcagno ha una purezza perché comunque sia lui è sempre stato abituato ad uccidere prima gli animali e poi le persone ma ha una coerenza che secondo me è anche superiore a quella dell'altro protagonista è una lettura forse un po' azzardata
1: ma no assolutamente diciamo che già in scrittura poi nel lavoro di preparazione per noi era importante comunque raccontare una storia in cui non c'erano dei pregiudizi e non c'erano i pregiudizi nei confronti di nessun personaggio. Il personaggio di, di, di Giovanni Calcagno è stupendo perché il suo percorso di vita è veramente... Eh, cir- porta una circolarità e un'ampiezza di percorso che sono stupendi. E, e Giovanni è un attore strepitoso che è riuscito a, a appunto a far convivere degli elementi di rudezza e di, e di forza bruta a una umanità che in realtà appartiene a tutti gli uomini ma che spesso rimane un po' più nascosta Ecco, lui è riuscito a portare secondo me entrambi gli elementi come anche Vincenzo sullo schermo e per questo i loro personaggi sono abbastanza chiari a tutti e arrivano da un punto di vista emotivo no? poi i loro volti mm. eh, sono
2: stupendi sì, parla, vero, da sì, sì. Grazie Davide, ti dobbiamo salutare, ma ti saluto con un messaggio di Lucia che ci ha scritto molto bello Paradise, mi ha emozionato molto l'incontro che avviene nel bosco, la vicinanza di due esseri umani, quindi il pubblico di Radio 3 eh, è con te, ti facciamo um, tantissimi auguri per questo film. Grazie Paradise. Molto. andate a vederlo. Lotto, l'otto uh, usciamo in tutta Italia. Benissimo,
3: molte. ok, un pizzico di musica, grazie. grazie Davide, grazie. ciao.
4: Think I'm diving in the deep For days I just can't sleep Some dark moon follows me love, me, love me, like no love me, love me, to My life, your life un c'è un
3: messaggio eh, uno che dice di aver visto Lily Hammer sì. eh, da un esagio da Torino, poi eh, Mamula se lo avete nascosto, da <ride> nessuna succede. parte presto torna, e assolutamente. esatto. poi Giovanni che dice un messaggio che va molto vicino alla realtà, eh, sentito in originale sembrava quasi un dialogo eh, d'amore, eh, eh, va bene adesso... Esatto, Rastrozzi
2: e naturalmente. Vero, Ora abbiamo al telefono un vecchio amico di Hollywood Party, Giovanni Piperno. Come stai? Ciao, Alessandro. Ciao, ciao, Alessandro. Buonasera. Dove sei? A Perugia? Sei già lì? Ancora
0: no, vado ma domani mattina.
2: Beh, ma Perugia da Roma si arriva in un attimo. Domani parte al cinema Meliès il perso, ovvero il Perugia Social Film Festival, di cui Giovanni Piperno è presidente. Sì, e quindi adesso presidente ci.
0: dice sarebbe. Una specie di vecchio zio ecco, che eh, accompagna sì. questo gruppo <ride> no, di giovani no. scatenati entusiasti. di
2: paterna autorità. <ride>
0: <ride> sì, che sarà veramente un, un bellissimo lavoro di squadra quello che facciamo a Perugia e, e quindi anche quest'anno siamo riusciti ad organizzare un festival in presenza. anche eh, se abbiamo Complimenti. Alcune eh. proiezioni, ovviamente, anche online dal sito del festival si, si possono vedere alcuni, alcuni film in concorso, dei lunghi e tutti corti. però eh, siamo riusciti in qualche modo a organizzarsi perché abbiamo molte sale del sé coinvolte perché Perugia è una città un po' speciale ha ben eh, sei schermi del nel centro storico e quindi eh, riusciamo addirittura a replicare i film in concorso abbiamo otto film in editing concorso di un concorso internazionale di documentari e per permettere al pubblico, visto che avremo dimezzati se non addirittura eh, qualche volta un terzo dei posti disponibili facciamo delle repliche in maniera che possano essere visti da tutti sono anche sottotitolati in inglese perché noi abbiamo sempre un pubblico internazionale di studenti di Perugia, di tutto il mondo. Insomma. E, e, è un festival che è anche attento ai linguaggi, eh, nel senso che anche se ha questa origine social perché nasce da una, una rassegna di cinema psichiatrico fondata da Stefano Rudi sette anni fa, però adesso si è aperto a, a, a tutti i linguaggi del cinema della realtà. Quest'anno c'è un po' un filo conduttore, quello dell'arte contemporanea, perché il festival si è gemellato con una galleria d'arte, l'Indigo Gallery, e, e ci sono degli interventi, 11 interventi di, 11 interv- di artisti contemporanei sulla cartellonistica stradale, cioè dove di solito sono le pubblicità dei dentifici o delle creme solari o delle automobili, ci sono interventi di arte contemporanea proprio nei percorsi poi che portano anche alle nostre sale e ai luoghi del fermo.
2: Giovanni ascoltiamo una breve clip da un tuo film che presenti lì al festival se ho capito bene sentito la voce a domicilio e l'hai realizzato con dei eh, pazienti psichiatrici di di Roma ascoltiamo in un breve estratto buonasera
4: Buonasera. accomodati pure vieni vieni come L'euro. No, non, non, non ti senti l'euro. bene? No, vieni, vai, vieni, vieni, veni, veni, appoggiati, veni, 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 Tieni, tieni, bevi. veni, ma ti fa male la testa? Mi faceva male anche a me la testa e avevo anche il fischio nelle orecchie e mi dava un tormento, avevo un'ansia un'ansia mi faceva stare malissimo Bevi, bevi pure il vino nanni, che ti fa bene un giorno sai cosa ho fatto io col fischio? Io ci ho parlato e gli ho detto ciao fischio bentornato una volta Due Tre E non l'ho più sentito Sono stata benissimo dopo Poi un altro po' di vino Vieni, bevi Che ti fa bene Bevi
3: Voce a domicilio Giovanni Piperno Giovanni una domanda brevissima perché siamo in chiusura Eh, C'è sempre il coinvolgimento del carcere di Perugia a Capanne?
0: Eh, sì c'è anche se quest'anno non siamo riusciti a coinvolgerli come negli anni passati con la giuria eh, del carcere perché per motivi di sicurezza non siamo potuti entrare però diciamo eh, la possibilità di vedere i film del festival gli sarà data ma non c'è la giuria eh, del, del carcere e eh, questo vabbè era un piccolo corto che abbiamo realizzato con i pazienti psichiatrici perché eh, il nostro Festival ha uno spazio sempre dedicato al cinema e psichiatria e quindi per una volta ho portato un mio lavoro perché insieme allo sceneggiatore Pierpaolo Paolo Pisarelli abbiamo fatto un laboratorio con dei pazienti a Parma che hanno fatto gli sceneggiatori e gli attori di questo cortometraggio
2: che avete sentito. Beh, mi sembra giusto Giovanni, eh, sì, ma ci saranno tante altre cose da vedere. A Perugia. Sì, il...
0: Appunto otto film in concorso inediti in Italia, otto lungometraggi documentari, eh, tra, i, tra i quali insomma. Abbiamo anche dei film dedicati sì. alle altre arti, sempre perché appunto siamo un po' sì. aperti, tra cui Si Sette della che è un film su un, su un meraviglioso balletto francese, oppure Malditos, che invece è su uno spettacolo spagnolo, che tra l'altro è un film che. È stato incubato dal nostro mm. terzo labio due anni fa. Perché abbiamo anche laboratori, un benissimo, laboratorio. Benissimo. D-
2: purtroppo devo interromperti, Giovanni. Ti chiedo scusa, ma le regole della trasmissione le conosci le conosco, benissimo. da <ride> sigla... domani
0: a domenica, da mercoledì a sì, domenica fino, a Perugia fino a
2: domenica 11 ottobre. A ingresso oh, ciao, gratuito. Giovanni. A ingresso eh.
1: gratuito con tutti i sottotitoli
2: italiani inglesi. Eh. Buon lavoro. Posto in <ride> sala prenotabile ciao. su www.persofinfestival.it sì. Ottimo. Bene, buona visione a chi va a Perugia e buona serata a tutti voi da noi di Hollywood Party li faccio io i saluti, li fai tu? li faccio vai, io Vai, vai, vai. hanno realizzato questa trasmissione Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Giovanna Insardi alla Consolci hanno mandato in onda Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese e Erika Favaro sono i componenti dell'Arcadia ringraziamo la sala controllo di Via Asiago che ha consentito anche ad Alessandro Boschi di andare in onda e abbiamo sì. avuto al telefono Davide Del Degan e Giovanni Piperno Alessandro a domani buona a serata domani, ciao, ciao.